0: Épisode 8. Les personnes et les missions divines. Un enseignement donné par le frère David Perrin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur ineffable, qui des trésors de ta sagesse a choisi les trois hiérarchies des anges et les a placés dans un ordre admirable au-dessus du ciel « Toi qui as disposé avec tant d'art les parties de l'univers, toi dis-je qu'on appelle à bon droit source de lumière et de sagesse et principe suprême, daigne répandre sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de ta clarté, chassant de moi les doubles ténèbres dans lesquelles je suis né, celle du péché et celle de l'ignorance. Toi qui rends diserte la langue des enfants, forme ma langue, et verse sur mes lèvres la grâce de ta bénédiction. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la sagacité pour interpréter, et une grâce abondante pour m'exprimer. Dispose le commencement, et dirige le progrès, couronne la fin, toi, vrai Dieu et vrai homme, qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. En 1254, quand, quand saint Thomas rédige une de ses premières grandes œuvres, le commentaire « Des sentences », c'est le livre de Pierre Lombard. Quand il rédige cette, cette grande œuvre, il écrit un moment la chose suivante connaître la Trinité dans l'unité est le fruit et la fin de toute une vie. Connaître la Trinité dans l'unité est le fruit et la fin de toute une vie. La connaissance des trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, est le terme de notre connaissance, le sommet, l'achèvement. C'est une connaissance qui est béatifiante, c'est-à-dire qu'elle rend bienheureux. C'est une connaissance qui nous procure le bonheur, car par cette connaissance, nous sommes unis à celui qui est la Trinité, qui est à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. Donc Saint Thomas a raison de dire que la connaissance de la Trinité dans l'unité est à la fois le fruit... Et la fin de toute une vie. Car c'est bien dans cette connaissance que s'achève déjà, ou plutôt que commence, notre vie au ciel, notre paradis. Saint Thomas dit que la connaissance théologique des personnes divines est une sorte, donc ici-bas, dans la foi, dans l'obscurité de la foi, est déjà un avant-goût du ciel, de cette connaissance que nous aurons de Dieu dans la gloire. La connaissance que nous avons ici bas de la, de la Trinité, dans l'unité, est une connaissance qui demeure encore évidemment obscure, qui n'est pas totalement achevée et qui, comme je venais de, de le dire, s'achèvera dans la gloire. C'est une connaissance qui est obscure, mais qui nous procure déjà une vraie fruition des personnes divines. Cette connaissance est une connaissance qui est expérimentale, au sens où Dieu vient déjà agir en notre âme pour nous donner de le connaître. Afin de nourrir cette connaissance expérimentale, il est bon d'avoir recours à des outils à des instruments, à des aides qui nous permettent d'articuler justement cette reconnaissance, d'essayer d'en avoir une intelligence. Alors bien sûr, il y a des personnes qui euh, ne suivront pas, comme vous, les cours euh, des frères dominicains et de, de théologie. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas une connaissance des personnes divines Évidemment non. Ils auront bien sûr la connaissance expérimentale de Dieu au sens où Dieu viendra agir par la grâce dans leur âme, pour leur faire connaître les personnes divines, pour leur donner l'expérience des personnes divines. Mais il manquera, et leur manquera justement ces outils qui leur permettra d'avoir une certaine intelligence de ce mystère, être capable de rendre raison de leur foi, avoir les moyens pour exprimer leur foi. Afin d'avoir cette intelligence de la foi, il nous faut recourir à des instruments. Ces instruments, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a trois principaux que vous avez commencé à étudier. Trois outils, trois instruments, trois notions qui sont des notions clés, qui nous permettent d'entrer dans cette connaissance des trois personnes divines. Quelles sont ces notions La première, c'est la notion de procession. La deuxième notion, c'est la notion de relation. Et la troisième notion, c'est la notion de personne. C'est elle qui est véritablement la notion clé, celle dans laquelle s'achève, en tout cas pour saint Thomas véritablement, euh, la connaissance trinitaire, la contemplation trinitaire. Si vous voulez, ces trois notions sont comme trois phases, trois, trois degrés finalement de la, de la contemplation théologique. Et vous avez commencé donc aux séances précédentes par, les, par essayer de les comprendre. Aujourd'hui, nous arrivons à, la conna... à, la... à cette troisième notion la plus importante, la notion de, de personne. Mais afin de... de bien la comprendre, je vais euh, tout d'abord revenir sur, cette, euh, sur les, autres, les autres notions. Mon propos aujourd'hui va s'articuler en deux temps, poursuivre et finalement achever autant qu'il est possible euh, l'exposition de cette doctrine euh, trinitaire et de ces trois notions principales. Ce sera le, le premier temps. Donc, revenir sur procession, essayer de revenir sur la notion de relation et, enfin, de personne. Le deuxième temps de cette intervention est un petit peu le prolongement de, de, cette, de cette partie. Mais il se situe à un autre niveau. Il s'agira d'étudier ce qu'on appelle les missions divines. Alors pour vous, pour l'instant, ça peut rester un petit, peu, un petit peu obscur, mais les missions divines sont comme le rejaillissement, comme le prolongement dans le temps des processions éternelles. Donc pour comprendre véritablement la Trinité, il faut avoir cette contemplation des personnes divines en elles-mêmes, donc une contemplation du mystère théologique intratrinitaire si vous voulez. Et ensuite, il faut avoir cette contemplation de la théologie, de la, des personnes divines, pardon, dans ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire la façon dont elle se manifeste. C'est l'émission. Et ces deux parties sont véritablement liées. Donc il y a, aujourd'hui, on a, on a beaucoup de travail on a véritablement deux contemplations à mener euh, l'une à la suite de l'autre. Tout d'abord, essayer de regarder, de contempler, de comprendre l'ordre des personnes divines, ce qu'il se passe, si vous voulez, à l'intérieur de la Trinité. Et ensuite, la deuxième étape, comprendre comment les personnes se manifestent, se sont manifestées dans l'histoire, et se manifestent aujourd'hui encore en nous, comment elles agissent en nous, et comment leur action nous permet de comprendre qui elles sont. Donc finalement, deux parties. Une partie, qu'on me dit, une théologie immanente, ce qui se passe à l'intérieur de la divinité, et ensuite une théologie, une contemplation du mystère des personnes divines ad extra, c'est-à-dire l'agir des personnes divines. Théologie et économie. Théologie, économie. Alors première partie, la théologie est ce regard que nous essayons d'avoir, qui n'est pas un regard compréhensif, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre la Trinité. On ne peut pas comprendre la Trinité, seulement Dieu peut la comprendre. Seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont capables et savent qui ils sont. Nous, nous pouvons à la rigueur essayer de saisir, en tout cas en plus dans la foi, entrevoir ces, ce mystère. Mais essayons d'entrer essayons, essayons dans la connaissance de, de la Trinité. Et pour cela, appuyons-nous sur ces trois notions que saint Thomas a recueillies a recueilli de la tradition théologique et à formuler d'une manière véritablement euh, presque indépassable. Première, donc, première notion très importante, la notion de procession. Car il s'agit bien de savoir procession comment comment on peut penser comment on peut penser en Dieu qui est un comment on peut penser des une pluralité de personnes. Comment rendre compte de se donner de la révélation de Jésus qui nous dit qu'il vient du Père, qu'il est sorti du Père Comment comprendre également que Jésus nous dise qu'il va envoyer pour nous l'Esprit qui est auprès du Père, son Esprit Comment comprendre qu'il y ait en Dieu qui est absolument un, et c'est toute la révélation faite à Israël, comment comprendre qu'en Dieu est qui est un, il y a cette pluralité et il y a ces sortes d'actions. Saint Thomas dit que pour comprendre la distinction des personnes, il faut partir du commencement à savoir contempler ses actions, ces actions divines. ces actions divines qui s'appellent des processions. Ces actions sont d'un genre absolument unique, qui ne ressemble véritablement à rien de tout ce que nous pouvons connaître, à rien de tout ce que nous pouvons expérimenter, à rien de tout ce que nous pouvons voir. Le problème, quand on cherche à les comprendre, et c'est l'erreur qui est la plupart du temps faite, c'est de projeter sur les actions divines un modèle qui nous est familier. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est l'erreur d'Arus. Le Christ Jésus a dit qu'il était le fils du Père. C'est un des sommets, c'est le sommet de la, de la révélation. Il est le Fils du Père. Donc ça veut dire qu'il est engendré par le Père. Ça veut dire que dans la Trinité, il y a bien en Dieu le Père et le Fils. Mais comment comprendre cette action divine d'engendrement qui est une procession le fils qui procède du père. Comment la comprendre Eh bien, si vous projetez sur cette procession divine un modèle humain, un modèle ou plus largement corporel, à quel type d'action l'engendrement correspondrait-il correspondrait Eh bien, à une action de génération corporelle, d'enfantement, c'est-à-dire de création. Donc ça voudrait dire que le Père concevrait le Fils, c'est-à-dire qu'il serait le principe supérieur et qu'il créerait le Fils, donc ça voudrait dire que le Fils serait inférieur au Père, qu'il serait généré nous avons dans la nature que ce modèle-là pour comprendre la génération. Génération, ça veut dire qu'il y ait un principe, une cause qui cause un certain effet et l'effet n'est pas au même rang que la cause. Le père et l'enfant ne sont pas au même rang. Il y a bien un principe, il y a bien un effet et ils ne sont pas au même rang. Déjà, dans, même s'ils ont peut-être la même nature, le père qui engendre un fils d'à peu près la même nature, mais ils ne sont quand même pas au même plan. En plus, on peut aller plus loin. On peut dire, dans la, dans la question, par exemple, de cette génération donc, humaine, corporelle, il y a quelqu'un qui est avant, et un autre qui est après. Dans le temps, le père est avant le fils. C'est une question de logique. Pas donc de même... Même s'ils peuvent avoir la même nature humaine, ils ne sont quand même pas pareils. Ils ne sont pas égaux. Ils sont différents. Autre chose. Autre chose est le père. Autre chose est l'enfant. Même si vous êtes le portrait craché de votre père ou de votre mère, vous êtes malgré tout quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Autre chose. Autre chose, vous êtes arrivé après vous auriez pu ne pas être, d'ailleurs. Certaines contingences. Vous êtes apparu dans le temps. Vous n'êtes pas de toute éternité. Et surtout, l'action d'engendrer aboutit à un effet qui est en dehors de vous. Et ça, ça vaut pour la génération humaine. Mais ça vaut aussi pour tout type de production je prends un autre type de production, par exemple, ce qu'on appelle création artistique, eh bien, vous avez une matière préexistante, vous la travaillez, donc il y a un principe qui est l'artiste, qui la travaille, et il aboutit à un résultat qui n'est pas lui, qui n'est pas de même nature que lui, qui intervient, qui, est, qui arrive après lui, qui n'est pas au même plan, qui aurait pu ne pas être, qui arrive à un moment T de l'histoire, dans le temps. Donc toute production, toute génération, est une certaine action, oui, mais une action qui a son terme à l'extérieur, qui est, comme on dit en théologie, une action transitive. Est-ce que la génération et l'action de procession du Fils par rapport au Père, dans la Trinité, est semblable. Est-ce qu'elle est de, la, de cette sorte-là Évidemment, non. La procession est une action qui n'est pas une action transitive. C'est une action qu'on appelle une action immanente. C'est-à-dire qu'elle est à qu l'intérieur de la Trinité, si vous voulez. Il n'y a pas de sortie celui qui est engendré n'est pas créé, d'où l'importance de, de cette formule dans, dans, dans le credo, engendré, non pas créé. Le fils est de même nature que le père, consubstantiel au père, il est de même nature que lui, il est égal au père, il ne fait qu'un avec lui, et il n'est pas autre chose, il est autre, mais pas autre chose, c'est pas quelque chose vraiment de divers, de différent, au sens de différent, il faudrait là, vraiment le mettre au sens fort, il n'y a pas de division si vous voulez, il y a bien une certaine distinction, mais pas une séparation, on ne peut pas être divisé. Donc, cette action, et surtout aussi, dans, si on prend la chose sous l'angle temporel, cette action est une action éternelle. Jésus, le Fils, n'a pas commencé d'être à un moment donné de l'histoire. À l'intérieur de la Trinité, il n'a pas commencé d'être. De toute éternité, il est avec le Père. De toute éternité, il est engendré. Et de toute éternité, le Père est celui qui engendre. Donc vous voyez bien qu'on a affaire ici à une action absolument, absolument unique dont on n'a pas, dont on a accès véritablement que par la foi, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, jamais pu plus, jamais plus entrevoir par notre, les propres forces de notre raison parce que tout dans notre monde fonctionne autrement. Alors, comment comprendre ces actions divines Eh bien, il faut poser donc l'existence en Dieu d'actions qui sont, comme je viens de le dire, des actions immanentes, des actions de procession, qui ne viennent pas briser, altérer l'unité deux substances il y a deux types de processions il y a deux processions comment nous le savons nous le savons uniquement par l'écriture par la révélation nous ne l'avons pas inventé, nous le savons par la révélation le Christ nous a dit qu'il était le fils engendré du père donc cette première procession est une procession qu'on appelle une génération. Et ensuite, il parle d'une deuxième procession. Il parle de l'Esprit-Saint qui est auprès du Père, qui n'est pas le Père, au sens où le Père n'est pas le, le, le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit-Saint n'est pas le Père ni le Fils, mais pourtant il est auprès du Père, et il est l'Esprit du Fils c'est ce que nous révèle Saint Paul dans l'Épître aux Galates donc c'est l'Esprit qui est auprès du Père mais qui est aussi l'Esprit du Fils et qui nous envoie l'Esprit c'est le Fils donc on constate a posteriori c'est pas nous qui l'avons inventé c'est après avoir entendu ce que le Christ a dit, nous comprenons que en Dieu se trouvent donc deux processions la génération et la procession du Saint-Esprit, l'Esprit qui procède du Père et du Fils on réserve le terme traditionnellement de procession à, à, à l'action qui, euh, qui concerne l'Esprit-Saint génération et procession même si on peut dire aussi que l'engendrement du Fils par le Père est une procession. qu'on peut s'arrêter là Peut-être d'ailleurs il faudrait mieux s'arrêter là en disant voilà ce que la révélation nous dit, on emploie les mots que le Christ nous a nous a légués, lui-même nous parle d'engendrement, de, de génération de filiation, de paternité lui-même nous parle de procession puisqu'il parle de l'esprit qui procède du Père peut-être faudrait-il s'arrêter là, peut-être serait-il sage de s'arrêter là mais les théologiens ont cherché à expliquer ou plutôt à pénétrer encore plus avant dans, dans ce mystère à avoir cette intelligence de ces processions vous savez que l'intelligence intelligere ça veut dire intus legere ça veut dire lire à travers, dedans essayer, essayer d'entrer dedans, de voir les théologiens ont eu, cette, ont eu une idée ils ont essayé donc de comprendre, de, comprendre, de trouver des, des images, des analogies pour comprendre ces, ces processions, ces actions immanentes en Dieu. Et ils ont proposé plusieurs, plusieurs images, plusieurs similitudes, afin d'avoir l'intelligence de, de ces actions. Vous avez très certainement vu la dernière fois plusieurs de ces similitudes. Il y en a qui sont bonnes, efficaces, et d'autres qui, qui le sont un petit peu moins par exemple, il euh, y, ex y a des images qui sont fausses même. Dire euh, que le Fils est engendré par le Père comme euh, les rayons, par exemple, du Soleil sont engendrés par euh, le Soleil, c'est une image qui peut, qui peut parler, mais qui en fait est fausse. Parce que le, les rayons sont toujours moins que le Soleil. Alors c'est vrai qu'il y a une continuité mais il y a quand même une différence de, véritablement de nature, il y a une perte substantielle pour le coup. Les rayons n'ont pas la même puissance que, que le soleil. Donc dire la génération « ah oui, bah c'est comme, euh, comme les rayons par rapport au soleil », c'est un petit peu problématique. Ou dire par exemple aussi euh, oh, « c'est comme euh, l'engendrement ou l'esprit saint ou les actions en Dieu, c'est comme une sorte de cascade » de cascade d'amour qui est débordante et qui déborde et qui, nous, qui, va, qui engendre comme un sorte de flux de fécondité euh, le Fils et l'Esprit, ou même le Père. Enfin, c'est problématique aussi, parce qu'il y a toujours cette notion de dégradation, de flux. Mais il y a aussi quelque chose de problématique, c'est que si vous posez... Euh, D'ailleurs, on l'entend souvent, « Ah, mais c'est l'amour qui permettrait de comprendre ces actions, ces différentes actions. » Si vous dites ça, vous entrez dans vous entrez non pas dans une trinité mais vous entrez plutôt dans une sorte de quaternité avec l'amour qui est une sorte de source fontale d'où jaillirait le père et le fils comme un feu d'artifice vous sortez de la foi vous sortez de la trinité vous posez une, une quaternité un principe, un quatrième principe qui serait finalement l'amour donc là, c est, c est, par exemple ces images là sont, sont fausses en fait est-ce qu'il y a des similitudes qui nous permettent, même si je vous ai dit que dans le monde, il n'y a pas d'action qui soit comme celle que divine immanente, mais est-ce qu'il y a comme des similitudes Alors, certainement avec le frère Gilbert, vous avez vu qu'il y a deux grandes similitudes qui ne sont pas parfaites, mais qui nous donnent quand même, nous font quand même entrevoir un petit peu quelque chose du, du mystère. Ce sont la similitude intellectuel ce qu'il se passe dans notre esprit alors esprit il faut vraiment le prendre au sens euh, dans le sanctuaire de notre âme dans les choses les plus profondes de, de notre esprit pas notre sensibilité vous voyez vraiment notre, notre esprit, notre raison vous savez que dans notre raison on a deux puissances on a la puissance, la, deux facultés l'intelligence et la volonté la volonté, c'est notre affectivité rationnelle. Alors, les pères de l'Église, et notamment Saint-Augustin, ont beaucoup fait pour nous faire, pour, pour nous faire euh, entrevoir donc, ce mystère à partir de euh, la raison. Saint-Augustin a dit que la génération du Fils avait, pouvait être comparée à la génération de, des idées, des verbes, comme on dit, mentaux, dans notre esprit, dans notre intelligence. Et il a dit que la procession du Saint-Esprit pouvait être comparée à ce qui se passe au plus profond de notre âme, dans notre raison, dans notre affectivité, quand nous sommes marqués par la présence de l'être aimé, quand nous aimons. Donc il y a, deux, modes, il y a deux, deux, deux actions en nous là, il y a une action de conception, conception d'une idée, d'un mot, d'un verbe, et ensuite une deuxième, une deuxième chose en nous, une deuxième action, qui est une inclination. Quand tout notre être rationnel est affectivement tendu vers quelqu'un, quand nous voulons, quand nous aimons. alors revenons un tout petit peu sur la, la question de, de la génération de cette, du verbe pourquoi il dit que c'est finalement quelque chose qui, qui nous permet d'approcher le mystère de la génération du fils c'est vrai que à la réflexion cette, cette, cette génération de l'idée est quand même intéressante parce que l'idée elle n'est pas extérieure elle n'est pas extérieure à nous elle est en nous alors que, par exemple, dans la génération corporelle, le fait d'engendrer un enfant, bon ben, vous voyez très bien euh, que l'enfant sort du ventre de la mère, il est en dehors. Et quand vous l'entendez crier, vous savez très bien qu'il <rire> vous rappelle sa présence extérieure à vous. Alors que l'idée, elle reste à l'intérieur de nous. Donc quand on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, quand on dit que la génération du Fils n'est pas une production transitive mais une action immanente et eh bien finalement cette conception d'un verbe mental elle, est, elle demeure à l'intérieur de nous et pareil pour la pour le fait de ressentir une inclination d'avoir notre volonté marquée par le poids de l'amour et eh bien quand nous aimons nous, sommes, nous sentons en nous cet, cet élan vers, vers, alors, pour nous vers quelque chose d'extérieur mais quand même l'amour est intérieur. L'amour est intérieur. Donc là aussi, pour dire l'action immanente dans la Trinité, la procession du Saint-Esprit, il y a déjà quelque chose de, de très intéressant. Ensuite, euh, la chose intéressante, c'est que le verbe, que nous, le concept que nous pouvons avoir c'est bien, bien nous qui le produisons c'est-à-dire qu'il y a un principe et il y a un terme il y a un principe et il y a un terme donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette activité d'intellection il y a quelque chose qui est, qui est produit à l'intérieur de nous avec un origine, une origine et un terme et ça c'est aussi très éclairant pour comprendre ce qui se passe euh, entre le père et le fils il y a une origine et un terme Cependant, et pour l'amour c'est pareil, il y a l'aimant et il y a l'aimé, origine et terme. Cependant il y, a, il y a un hic, il y a, il y a un problème, c'est que vous comprenez bien que il y a une grande différence entre le principe, c'est-à-dire nous, quand nous pensons quelque chose, et la chose que nous pensons. C'est-à-dire que la chose que nous pensons, elle n'est pas exactement pareille à nous donc quand nous avons une idée nous ne nous mettons pas tout ce que nous sommes dans cette idée c'est une idée particulière alors que le fils lui est le verbe parfait du père il est le dire parfait du père il est l'expression totale du père tout ce que le père est il l'est aussi de par sa nature euh, divine. Donc, le Fils est tout ce qu'est le Père, vous voyez dans la, dans, la, dans la substance, dans la nature, ils sont, ils, ont, ils sont de même nature. Alors que notre Verbe, il n'est pas du tout comme nous. C'est simplement une, quelque chose d'intentionnel, oui. C'est quelque chose qui est produit, qui est un terme produit en nous, d'accord Mais il n'est pas tout ce que nous sommes. Heureusement, euh, nous, ne sommes pas, enfin, oui, nous ne sommes pas toutes nos idées. Nous sommes beaucoup plus que, que, que nos idées. Et c'est pareil pour l'amour. Même si nous aimons et si nous sommes portés vers quelqu'un, euh, et que nous produisons, qu'il y a en nous cette inclination, cet élan, eh bien, notre amour n'est pas tout notre être. Alors que là, l'Esprit-Saint, c'est, si vous voulez, un peu le, le tout du Père et du Fils. Enfin, ils sont, lui aussi, il est de même nature, de même substance. Donc, vous voyez, c'est très limité comme analogie comme similitude mais cependant assez éclairant puisqu'on peut dire en tout cas saint thomas n'hésite pas à le faire que le fils de toute éternité procède du père par mode d'intelligence et que l'esprit saint procède du père et du fils par mode de volonté une analogie suffisamment forte quand même pour pouvoir dire cela d'ailleurs elle est quand même fondée elle est quand même fondée sur la révélation regardez de quelle manière saint Jean parle de cette seconde personne de la Trinité il parle de la seconde personne de la Trinité comme le Verbe le Logos la raison de qui la raison du Père. Et que, regardez comment Saint Paul parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour, avec un grand A. C'est l'amour qui est répandu en nos cœurs. Mais c'est l'amour. Donc vous voyez que ces analogies dont se servent les, les théologiens sont fondées même sur, sur la révélation. Et qu'elles disent quelque chose de vrai sur ces actions qui sont des actions d'un genre absolument unique, un genre divin. Elles sont des actions divines, immanentes, éternelles. Alors, voilà déjà une première étape. Une première étape dans notre connaissance des personnes divines. Nous venons en quelques, en quelques minutes, hein, de manière très, très brève quand même, et, et certainement, un, le, un autre frère l'expliquera certainement mieux que moi, mais on vient quand même de comprendre un petit peu plus, un peu, un peu davantage, ce que signifiaient ces actions en Dieu, qui sont au fondement donc de euh, la connaissance trinitaire. On a mis en place une première notion, les actions comme procession. Maintenant, on va mettre, et de manière... Là, je serai beaucoup plus, beaucoup plus bref, une deuxième notion très importante, qui est la notion de relation. La notion de relation. Cette notion de relation est indissociable de celle de procession. Nous venons de dire que le Père engendrer le Fils de toute éternité. Nous venons de dire que le Fils était engendré du Père de toute éternité. Nous venons de dire que l'Esprit procède du Père et du Fils. Si nous devions donc définir ces, ces actions, nous pouvons dire qu'elles ont en raison elles sont définies par deux choses un principe et un terme. Or Qu'est-ce qui est un principe et un terme si ce n'est une relation C'est-à-dire qu'il y a en effet dans la Trinité plusieurs relations. Il y a la relation du Père au Fils. C'est une relation de Paternité. Il y a une relation de Fils au Père. C'est une relation de filiation. Vous avez une relation du Père et du Fils à l'égard du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la relation de spiration, spiration active. Le Père et le Fils soufflent l'Esprit. Le Père et le Fils soufflent l'Esprit une relation de spiration active, et vous avez une quatrième relation, qui est la relation du de l'esprit, à l'égard du père et du fils, et c'est une relation qu'on appelle une, une relation de spiration passive. Donc si on essaye de, de faire un peu un panorama justement de cette de, des multidimensions, de la pluralité justement de, des relations qui sont induites si vous voulez par ces actions divines immanentes on aboutit donc au, au résultat suivant euh, nous avons dans la trinité deux actions deux actions immanentes l'action la la, d'engendrement et l'action la, de procession et nous avons quatre relations. Je vais répéter, paternité, filiation, spiration active et spiration passive. Et ces relations se caractérisent par toujours le fait qu'il y a un principe et un terme qui ne sont pas différents au sens pas... Autre chose, le père, certes, n'est pas le fils, mais cependant, il partage la même substance. Il faut toujours garder ça, parce que sinon, euh, vous introduisez euh, trois ou quatre euh, euh, substances différentes, alors que là, ce n'est pas le cas. Nous avons des relations. Ce terme de relation, cette notion de relation est euh, véritablement fondamentale parce que c'est elle qui permet de nous faire, de nous faire atteindre et accéder le plus, euh, le plus raisonnablement possible à la notion de personne à laquelle je veux arriver maintenant. nous venons de dire qu'il y avait plusieurs relations dans la Trinité. Et que ces relations, ces relations ne viennent pas introduire du plus et du moins dans la Trinité. Donc elles sauvent, sont des relations d'un type social, puisqu'elles sauvent l'unité de substance. Alors comment on arrive à cette notion de personne Eh bien, en affirmant, comme le fait Saint Thomas, que les personnes ne sont autres que les relations en tant qu'elles subsistent. Je sais que c'est difficile, <rire> mais on va essayer de, de comprendre. Mais notez ça, notez ça, les relations, les personnes divines ne sont autres que les relations en tant qu'elles subsistent. Saint Thomas dit que les personnes divines sont les relations subsistantes. Pourquoi il est important d'introduire le terme de personne après celui de procession et de relations Eh bien parce que si je vous dis qu'il y a des relations dans la Trinité vous allez me dire euh, bon d'accord frère on, on vous fait confiance hein, <rire> si vous le dites mais ça ne vous, vous dit pas grand chose qu'il y a des relations de paternité, de filiation on n'a on on pas fait le on est que sur une partie du chemin alors que si je vous dis que les, les personnes sont des relations subsistante. À ce moment-là, la notion de personne vient ajouter à celle de relation l'idée de subsistance. De subsistance. C'est-à-dire que quand je vous dis personne, à ce moment-là, ce qui était pour vous quelque chose d'abstrait comme relation a soudain, si je puis dire, un sens concret. C'est-à-dire que pour vous, avec, grâce au terme de personne, vous comprenez que la relation est un sujet, qu'il y a un sujet. Enfin, J'espère que, <rire> que vous entrevoyez dans la foi un petit peu, un petit peu ça. La, relation, la, la notion de personne vient ajouter, vient ajouter l'idée, la notion de subsistance, c'est-à-dire de suppos, c'est-à-dire de sujet. Et là, ça, c'est quelque chose de, de, de très important. Parce qu'elle vient, je ne sais pas si saint Thomas serait d'accord avec cette manière de dire, mais elle vient, je dirais, animer la, la notion de, de relation. Elle vient dire que dans la Trinité, le Père est sa relation au Fils. Le Père est la paternité. Ça veut dire que le Fils est la filiation. Il n'est pas autre chose que sa filiation. Euh, L'esprit est la procession du Père et du Fils. Donc euh, la notion de personne, c'est en fait la même que la relation, sauf qu'elle introduit l'idée de subsistance. C'est la relation en tant qu'elle subsiste. Le, le Père est la paternité. Le Fils, la personne du Fils est la filiation la personne du Saint-Esprit et l'aspiration. Alors là, il faut faire il faut un petit, euh, une petite parenthèse très, vraiment très importante. Ne pensez pas le terme là de personne comme nous, nous l'entendons actuellement pour nous, euh, humains. Car pour nous, le terme de personne, d'ailleurs, vous savez que Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais, mais le terme de personne euh, humaine est un, a été forgé par les théologiens chrétiens. La notion de personne humaine est une notion d'inspiration chrétienne. On va pas faire, je ne vais pas faire aujourd'hui l'histoire de, de la notion de, de personne, son apparition dans, dans l'histoire de, des idées, mais elle est arrivée justement au contexte trinitaire, anthropologique, Chrétien. Bon, mais donc je reviens, la personne divine, les termes de personne divine ne doivent pas être entendus comme euh, la notion de personne humaine. Quand on dit personne humaine, chacun d'entre vous, vous êtes des personnes humaines. Boès, qui est celui qui est un peu l'inventeur de cette notion, a défini la personne humaine ou la personne comme une substance individuelle de nature rationnelle retenez ça, vous la retrouverez à toutes les sauces euh, chez les dominicains la personne, définition de personne c'est une substance individuelle de nature rationnelle si vous dites que les personnes divines sont comme les personnes humaines vous dites alors quelque chose qui est faux quand vous, si vous dites qu'il y a trois substances individuelles de nature rationnelle là à ce moment là vous risquez d'aboutir à un tritéisme. C'est-à-dire à trois substances différentes. Or, il faut toujours tenir une unité d'essence. C'est une seule substance. C'est une seule substance divine. Donc là, le terme de personne, il y a quelque chose de commun, mais c'est une notion analogique. Elle ne peut pas être appliquée pour vous comme pour les anges comme pour Dieu donc il y a une unité de substance mais trois personnes en une nature trois personnes consubstantielles donc l'idée de personne doit être, la notion de personne doit être euh, couplée si vous voulez, avec celle de nature et au cours des siècles, il y a eu énormément, de, de surtout dans les premiers temps de l'Église, de confusion entre ces, 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 deux, ces deux notions. Elles ont été à un moment équivalentes. Ce qui fait que beaucoup de théologiens étaient en fait d'accord, mais comme ils ne mettaient pas la même définition sur... Le, euh, substance et personne, ils ont abouti à des divisions très importantes parce que la, les, ces notions de personne et de nature, de personne et de substance, n'étaient pas bien euh, définies. Aujourd'hui, les choses sont quand même plus claires. On distingue bien le terme de personne pour parler de la pluralité en Dieu, et le terme de nature pour parler de, ou de substance pour parler de l'unité d'essence. Unité d'essence, des nature divine, et ensuite pluralité dans l'unité, dans pluralité, personne et relation qui subsistent. C'est là où le terme, à ce moment-là, de relation est très important. Et vient aussi, donc éclairer, les deux sont indissociables, hein, personne et relation car comment penser en Dieu une pluralité s'il y a une unité d'essence eh bien il faut à ce moment-là dire qu'il y a que les personnes divines ne se distinguent l'une de l'autre que par des relations d'origine que par des relations d'origine elles ont la même substance mais le père se distingue du fils parce qu'il engendre le Fils se distingue du Père parce qu'il est fils et parce qu'il est engendré. L'Esprit Saint se distingue du Père et du Fils parce qu'il qu procède de l'un et de l'autre. C'est là où, à ce moment-là, vous avez le terme personne qui est utile, mais pour lui donner du sens, il faut absolument que vous gardiez le, la notion de relation et les deux se fondent sur les processions. Donc les trois notions se, se tiennent. Je fais juste un euh, dernier point sur une petite précision euh, sur la question de la procession du père et du fils, et vous savez ce fameux filioque, euh, Parce qu'il dit quand même beaucoup de choses sur la question des personnes et de la relation. Pourquoi les théologiens, et notamment occidentaux, ont tenu à introduire au, je crois que c'était au XIe 11e siècle, 11e siècle ont tenu à introduire dans le credo l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils mais maintenant les choses doivent être un peu plus claires si on dit que le Fils procède du Père et si on dit que l'Esprit procède du Père. Voilà. Le danger, c'est qu'on conçoive la procession du Fils comme celle de l'Esprit, alors qu'ils euh, sont distincts par leur relation, justement, et qu'ils n'ont pas la même relation euh, dans la Trinité. Donc c'est pour ça qu'il était très important d'introduire ce « filioque », parce que, d'ailleurs, le, le Christ le, le dit, enfin, c'est d'abord, on a besoin de l'introduire, parce que le Christ nous a révélé que le Fils procédait du Père et de lui, puisque c'est son Esprit qui nous donne. Donc, ça veut dire que dans la Trinité, euh, le Père, et le Fils et lui, ne sont pas, euh, sont, ont la même nature, mais sont quand même distincts par la relation d'origine. Donc, l'Esprit Saint se distingue euh, du, du fils par le fait qu'il procède du père et du fils donc vous voyez, ce sont très importants de, de tenir ça, donc finalement si on, si on essaye un petit peu de, de résumer très, très sommairement la notion de procession nous a permis de comprendre l'action, les actions divines à l'intérieur de la trinité ad intra donc ça veut dire c'est le fondement, au fondement des distinctions réelles entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit il faut partir de ces actions procession engendrement et euh, procession de, de, de l'Esprit-Saint par mode de volonté voilà, on a ce principe au fondement, ensuite on a dit qu'il y avait plusieurs relations et on a essayé de montrer les différentes relations euh, d'origine se prenait d'origine avec le principe en regardant le principe et le terme. Et ensuite, nous avons mis en place cette troisième notion qui est la notion de personne en disant que les personnes n'étaient rien d'autre que les relations en tant qu'elles subsistent. Le père et la paternité, le fils et la filiation et l'esprit qui procède du père et du fils et l'aspiration. Donc finalement, avec ça, euh, ce n'est pas non plus satisfaisant parce que là, vous n'avez pas l'évidence de, de la chose et que vous ne dites pas « euh, ça y est, je vois la Trinité ». on n'arrive pas à, à voir, mais peut-être on arrive peut à davantage comprendre ce que signifie que ces actions en Dieu et cette distinction entre les personnes divines qui n'est qu'une distinction, une distinction réelle, mais seulement une distinction d'origine par les relations. C'est peut-être insatisfaisant pour notre raison, mais euh, peut-être que... Enfin, je ne sais pas si on pourra aller... On peut peut-être mieux faire. Hein. Il peut y avoir un nouveau saint Thomas d'Aquin qui nous permet d'expliquer euh, d'une meilleure façon et plus, plus satisfaisante les relations en Dieu. Mais cependant, là, je pense qu'on est quand même arrivé à un certain, déjà, d'élévation de notre intelligence, de purification aussi de notre intelligence qui se hisse un petit peu plus... Euh, à la hauteur de, de Dieu lui-même. maintenant à la deuxième partie de, cette, de cet enseignement une deuxième partie centrée donc sur l'agir trinitaire l'agir trinitaire et plus spécialement une action particulière de la trinité qui est qu'on appelle en théologie les missions du Fils et de l'Esprit ce sont loin de, loin de là ce là. C'est pas les seules actions de, de, la, de la Trinité euh, on aurait très bien pu et dans la Somme de Théologie euh, on parle après pour parler de la Trinité on voit la Trinité en elle-même mais après on peut voir la Trinité créatrice l'agir créateur de Dieu en tant qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit et on, voit, on peut voir aussi l'agir sauveur et dans cet agir sauveur, il y a cette partie importante des missions. Alors pourquoi en parler ici Alors déjà, qu'est-ce qu'une mission Une mission, il y en a de deux sortes. Il y a la mission du Fils et il y a la mission de l'Esprit-Saint. Est-ce qu'il y a la mission du Père Non non, le Père n'est pas envoyé. Le Père envoie, et il envoie le Fils en mission, et il envoie l'Esprit-Saint en mission. Disons une deuxième chose à propos de ces missions. Il y a les missions qu'on appelle visibles, et les missions invisibles. Les missions visible ou plutôt la mission visible du Fils, c'est tout simplement l'incarnation, le Père qui envoie le Fils se faire homme pour nous sauver. C'est ce qu'on appelle la mission visible du Fils. Saint Thomas consacre toute une partie de la, de la Somme de théologie, à cette mission, donc on ne va pas l'étudier maintenant. C'est la partie christologique que vous verrez certainement l'année prochaine dans la Tertia Parse. Vous avez une autre mission visible, qui est celle de l'Esprit-Saint. Pourquoi on dit visible bah, bah, Tout simplement parce qu'elle se voit, parce qu'elle passe par des signes sensibles. Saint Thomas dit qu'il y en a quatre. Il y a eu quatre missions visible de l'Esprit-Saint. Traditionnellement, hein, il dit quatre. La première, c'est au baptême. Au baptême du Christ, l'Esprit-Saint s'est rendu visible sous la forme d'une colombe. Au baptême, vous avez, là, dans le... puisque là on est en train de contempler quand même la Trinité, enfin on essaye, vous avez là parfaitement grâce à ces missions et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler maintenant c'est parce que le baptême qui est un agir sauveur qui relève de l'économie divine nous permet de comprendre ce qu'il se passe dans la Trinité au baptême nous avons de manière visible et sensible le Père par la voix mais il n'est pas envoyé c'est une voix qui retentit du ciel nous avons visiblement l'esprit qui descend et nous a... sur qui Sur le Christ qui est le Fils. Donc nous avons la voix du Père qui nous, a... qui nous fait comprendre qu'il est celui qui envoie nous avons l'Esprit le... qui est envoyé et le Fils qui est envoyé aussi. Donc la première mission visible de l'Esprit Saint, c'est sur le Fils. Il y a un autre moment aussi où l'Esprit Saint s'est rendu visible la transfiguration. Saint Thomas et les pères de l'Église interprètent la nuée, la nuée lumineuse, comme la marque du Saint-Esprit, plutôt le, la, la manifestation sensible du Saint-Esprit. Vous avez encore deux autres manifestations sensibles de l'Esprit-Saint. Une euh, à laquelle on n'en pense pas forcément, mais c'est celle, vous savez, euh, où, quand saint Thomas euh, juste au moment de la, de la résurrection après le moment où il y a cette épreuve de la foi et à ce moment-là le, le Christ apparaît et il remet l'esprit il souffle sur eux et ce souffle, ce souffle est considéré par les pères comme une certaine manifestation sensible même euh, parce que le souffle dit l'esprit et vous avez bien sûr la plus grande manifestation pour nous hein, euh, de, de l'esprit saint qui est la pentecôte la Pentecôte, c'est la manifestation sensible de l'esprit qui descend sur les apôtres sous l'apparence de langues de feu, du grand bruit, euh, d'abord de, de, de le bruit de tempête, le vent, et les, euh, les langues de feu sur les apôtres. Donc ça, c'est des signes sensibles. Mais vous avez également des manifestations, ou plutôt, pardon, excusez-moi, vous avez des missions invisibles sans manifestation sensible du Fils et de l'Esprit voilà déjà un petit peu une petite présentation de euh, très sommaire d'une petite introduction sur, sur les missions maintenant pourquoi, pourquoi parler des missions à ce moment là on était dans la contemplation de l'agir intra- Trinitaire, des actions divines immanentes, dans les relations, dans les relations subsistantes, dans la personne. Pourquoi subitement parler des, euh, des missions Mais parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux. Les missions sont le rejaillissement, le prolongement dans le temps des processions divines. elles sont à la fois, elles causent notre salut, bien sûr. Donc elles ont un effet, elles, les missions, le, quand le Fils et l'Esprit-Saint viennent dans le monde, c'est pour causer notre salut. Donc ça, c'est sûr, ils causent notre salut. Donc ça a un effet salvateur, d'accord. Mais c'est un effet aussi de manifestation de ce, se passe, de ce qui se passe dans la Trinité. Les missions sont le prolongement dans le temps des processions euh, divines. Je le redis encore autrement, ce que saint Thomas développe et lui aussi le redit autrement il dit que les processions éternelles sont la cause et la raison des processions dans le temps qui ne sont autres que les missions divines les missions du Fils et de l'Esprit donc pour comprendre ce qui, ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité il faut regarder comment qui est envoyé De quelle manière et ce, que ce que ces personnes font Car en regardant l'agir sauveur, nous pouvons remonter à une compréhension de ce qui se passe dans la Trinité. Les processions temporelles nous indiquent et sont les signes des processions éternelles. Alors bien sûr, elles ne sont pas équivalentes, hein, ce n'est pas identique. Il y a beaucoup de, de théologiens modernes qui ont dit, euh, la trinité théologique, si vous voulez, et la trinité économique, c'est la même chose. Euh, non, l'agir de Dieu en lui-même et l'agir de Dieu à l'égard du monde, ce n'est pas, pas identique. Seulement, il y a quand même un lien, puisque c'est bien les mêmes qui agissent. Donc essayons maintenant d'approfondir euh, ce mystère des, des missions. Je ne vais pas parler donc, des missions visibles, puisqu'il euh, y a tout un traité qui est, qui est consacré au moins à la mission visible du Fils. Je vais parler, quelques, je vais dire quelques mots, des missions invisibles. Donc du Fils et de l'Esprit. Je vais partir d'un verset de l'écriture qui se trouve chez euh, saint Jean vous savez c'est le discours euh, le discours d'adieu du Christ à ses disciples un peu ces derniers mots qui annonce cette heureuse nouvelle enfin qu'on n'aurait jamais pu imaginer que le Père et lui viendront chez nous qu'ils viendront faire leur demeure en nous. Ça, c'est un verset, un des versets les plus importants qui nous permettent de nous introduire à ce mystère de l'envoi des personnes divines en nous et de leur présence en nous. C'est ce qu'on appelle... L'inhabitation trinitaire, alors non pas que euh, Dieu, euh, euh, justement, euh, enfin plutôt c'est une habitation trinitaire, mais comme les latins mettent le préfixe « in », c'est pour dire « habiter dans ». Donc c'est « ils viennent habiter, faire leur demeure en nous ». Et comment ils viennent faire habiter et combien ils viennent demeurer en nous Ils y parviennent, ils le font par justement l'envoi du Fils et de l'Esprit. Alors là nous avons, là nous touchons à un très grand mystère, comment expliquer et comment comprendre que le Fils vient demeurer en nous, comment comprendre que l'Esprit vient demeurer en nous. Il y a dans les missions du Fils et de l'Esprit qui sont toujours conjointes, qui sont toujours unies, il y a deux faces. Une face incréée, une face créée, une face créée, une face incréée. La face tout d'abord créée, qui est la plus simple pour nous, pour la, pour la comprendre. On dit que le Fils et l'Esprit sont envoyés en nous à partir du moment où Dieu Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, causent en nous la grâce. C'est-à-dire, viennent nous donner cette grâce, effet, cet effet créé qui vient marquer profondément notre âme. Nous recevons ce don, cette qualité qui s'appelle la grâce, qui, que, que Saint-Pierre a euh, euh, défini comme ce qui nous rend participants de la nature divine. Et cette grâce est quelque chose qui vient configurer notre âme, qui vient la rendre euh, apte à vivre la vie même de Dieu, qui vient la rendre participante de la nature de Dieu. Cette grâce est un effet dans notre âme, un effet créé qui nous rend sensibles à l'action de Dieu. Cette grâce nous a été méritée par le Christ sur la croix. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est la grâce du Christ qu'elle est le fruit de la mission, justement, visible du Fils. Mais on dit aussi que cette grâce n'est autre que l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Donc, quelque chose qui nous vient de l'Esprit Saint. On dit que l'Esprit, justement, nous sanctifie. C'est lui qui nous rend, qui nous rend saints. C'est lui qui nous est donné. Donc là, c'est la grâce, elle est cette face créée de la présence et de l'action de Dieu en nous. Elle vient, la grâce, agir en notre âme et la configurer aux personnes divines. Quand vous êtes, par l'effet de la grâce, illuminé, quand votre intelligence comprend quelque chose de Dieu, quand vous êtes illuminé par la vérité, eh bien, cette grâce vous configure au Fils. Vous recevez le don de sagesse qui vous configure à la sagesse du Père qui est le Fils. Quand dans votre âme, par la grâce, vous ressentez un élan d'amour, quand vous êtes, votre cœur est tout brûlant de l'amour de Dieu, cette grâce vous configure à l'Esprit-Saint, c'est la marque du Saint-Esprit en vous qui vous fait crier à la fois « Père », qui vous fait être, devenir des fils comme le Fils, mais qui vous fait aimer comme l'Esprit-Saint aime. La grâce vous configure au mystère trinitaire de Dieu. Le don de sagesse est la marque du Fils. Le don créé de charité est la marque de l'esprit. Ça, c'est la face créée, votre âme qui reçoit des dons dans l'intelligence, dans la volonté, qui la proportionne à Dieu. C'est la face créée. Mais indissolublement, il y a une autre face qui est la face incréée de ces missions. Parce que si on va jusqu'au bout, en agissant en vous, ce sont les personnes divines qui viennent agir et ce sont elles que vous touchez par la foi et par l'amour. Donc Dieu ne se contente pas simplement euh, de vous donner des choses un peu, comment dire, des sortes de, de cadeaux, de dons, et lui, de ne jamais venir en vous, ou vous, de ne jamais le rejoindre. Non, c'est bien. des Vous faites l'expérience des personnes divines, et pas simplement des dons créés. Les dons créés, ils vous, ils, vous rendent, ils vous rendent aptes à connaître, à expérimenter, à toucher dans leur substance les personnes divines. Je ne sais pas si c'est peut-être abstrait pour vous, mais au moins, bon c'est une première fois où vous entendez ça, mais enfin... Mais sachez que lorsque vous vivez euh, de la grâce, vous êtes unis aux personnes divines. Et vous ne bénéficiez pas simplement des dons qui proportionnent votre intelligence ou votre volonté. C'est que dans l'acte de foi, par exemple, votre intelligence, par la médiation de, des, des, des vérités, d'un certain nombre de discours, mais vous touchez bien aux personnes, au Christ lui-même, au Fils lui-même. C'est bien lui que vous touchez par la charité, l'union est encore plus forte. Vous aimez bien qui vous aimez. Vous n'aimez pas simplement les dons de Dieu, vous aimez Dieu lui-même. Vous aimez les personnes elles-mêmes. Et ces personnes agissent en vous. Donc, les processions dans le temps, les missions, c'est l'autre nom des, des missions, des missions divines invisibles, en fait, proportionnent votre âme les rend participantes de la nature divine les font atteindre Dieu lui-même et euh, vous font connaître expérimenter la trinité dans la distinction des personnes quand votre intelligence je le redis est illuminée c'est vous êtes configuré au fils qui est la vérité quand votre volonté est enflammée d'amour, je le répète, vous êtes configuré et à ce moment-là euh, marqué, uni à la personne euh, divine de l'Esprit-Saint qui vous ramène et qui vous reconduisent au Père. Puisque le Père, puisque le Fils et l'Esprit sont de même nature que le Père et ils sont, les trois personnes sont absolument unies, quand vous êtes touché par l'esprit et par le fils, vous êtes aussi bien sûr touché par le père. ramené au père, reconduit au père. C'est pour ça que le Christ dit bien le père et moi nous viendrons faire notre demeure, non pas que le père est envoyé, c'est lui qui envoie. Mais à partir du moment où il agit par la grâce dans votre âme, eh bien vous êtes unis au fils, à l'esprit et au père. Il y a quand même une conséquence quand même très très, très importante de ce, de, ce de ce que je dis là c'est que la vie éternelle commence maintenant. Elle commence maintenant. C'est pas après notre mort que, enfin, nous aurons une expérience du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est que notre cœur actuellement est une terre de mission pour Dieu. Et que Dieu vient nous visiter, vient agir en nous. C'est ça son mode de présence. Et quand il est présent en nous, ça veut dire il vient agir dans notre âme. Et cette action de Dieu nous fait participer à la vie céleste. et cette vie est béatifiante c'est à dire qu'elle nous rend bien heureux puisque nous vivons même dès ici bas de la vie de Dieu nous faisons l'expérience dans notre chair animée dans notre âme nous faisons l'expérience des personnes divines elles qui causent en nous certains effets propres qui portent leur marque c'est pour ça qu'on dit que, que on, on dit que Dieu, en nous donnant sa grâce, vient imprimer comme, euh, comme un sceau sa euh, marque. Et donc, il y a les, les, chaque personne vient imprimer sa propre, euh, ce qui lui est propre. On, on sent en notre âme, par les effets, on comprend par certaines similitudes, les propriétés de chaque personne divine. On sent affectivement les personnes divines dans ce qu'elles ont de distinct. Et pourtant, nous ne pouvons pas dire que ce, ce sont trois substances euh, séparées. C'est bien un seul Dieu, mais dont nous sentons la, la distinction personnelle, même dans les effets. Ce qui est quand même... Absolument, absolument, absolument merveilleux. Enfin, C'est la plus belle nouvelle. Et savoir que cela se fait au quotidien. Au quotidien. Si nous sommes dans l'état de grâce, nous sommes continuellement visités par Dieu. Donc continuellement, les personnes divines viennent imprimer leur marque, viennent agir en nous par les missions. Alors je finirai sur, sur, ce, sur ce, un dernier point. l'émission invisible du Fils et de l'esprit se, se repère à la production, par la production, de certains effets, de certains effets. Comment pouvez-vous savoir qu'une personne est venue vous visiter bon, Si je prends l'exemple négatif du voleur. Généralement, vous le savez assez rapidement, puisque vous voyez les tiroirs qui sont tirés, euh, vous voyez la maison euh, complètement euh, chamboulée, vous voyez euh, les vitres cassées, la porte euh, forcée, et vous dites, alors qu'il n'est pas là, enfin, il n'est plus là, vous dites « il est passé, il m'a visité, j'ai été visité ». Eh bien, vous pouvez dire de manière un petit peu analogue euh, la même chose pour le Seigneur, qui ne vient pas comme un voleur, quoique... Euh, en tout cas, souvent, donc vous ne... si, il peut venir comme un voleur, vous n'y ne... vous pensez pas, c'est alors que vous n'y ne... pensez pas que... que le fils de l'homme viendra. Eh bien, en effet, il vient et il visite votre âme. Et à quoi vous pouvez le reconnaître Eh bien, au fait que d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, mais alors que pendant des années, vous aviez galéré, par exemple, à faire à jeûner, vous avez même pas... pendant des années, vous n'avez pas réussi à faire le moindre jeûne, eh bien, il y a une année où là, là, ça passe et ça passe tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez été visité par Dieu. Pas de doute. Pas de doute. Ou alors, il y a un frère avec qui je m'entends, mais absolument pas depuis, depuis des années. C'est une vraie croix. Et à chaque office, je dis, mais surtout, je vais être à côté de lui, ça va être horrible. Et il y a un moment où, par miracle... <rire> Ce n'est pas un miracle, mais en tout cas, il y, y a quelque chose où un moment, je suis passé, j'ai passé un palier et j'ai compris et euh, je ne lui en veux plus, et, je suis plus euh, et là, je me réjouis même de sa présence. Que s'est-il passé Eh bien, l'Esprit-Saint a certainement fait son œuvre. Il est venu me visiter. Le pardon. Pendant des années, vous n'arrivez pas à pardonner. Et un beau jour, à force de prier, il y a un moment, vous franchissez une étape. Chaque palier spirituel chaque étape, chaque action qui requiert, une, un, qui requiert une certaine grâce de Dieu est le signe de la présence et de cette action du Fils et de l'Esprit en vous. Ça veut dire que les missions ne s'arrêtent pas. Alors, bien sûr, sauf s'il y a péché. Le, péché. le péché vient soit véniel, vient ralentir la. Ou la soit la fécondité des, des personnes divines, enfin la, de l'action divine, euh, mais le péché mortel vient bloquer. Mais sinon, dès que vous sentez un, une, une joie, mais même ça peut être dans la journée, une joie particulière euh, à louer Dieu, ça veut dire qu'il y a un don de grâce, ça veut dire que Dieu le Père envoie le Fils et l'Esprit en vous. Donc ça change complètement, absolument tout notre, notre manière de vivre quand même au quotidien, vous imaginez C'est-à-dire que chaque jour on est le terrain de mission du, du Fils et de l'Esprit quand même, c'est magnifique. C'est vertigineux de savoir que la Trinité se penche sur nous et vient agir à l'intime de notre âme chaque jour. Enfin, il peut, Elle peut agir si nous le laissons bien sûr aussi agir, si nous accueillons, si nous ouvrons notre cœur à l'action Divine Et c'est encore plus fort de dire que, bien sûr, nous avons l'action de Dieu en nous, un, et que c'est la Trinité qui agit tout entière, mais c'est aussi sublime de savoir qu'en fonction de certains effets, nous reconnaissons plus la marque de l'esprit et du Fils et que nous voyons la distinction des personnes apparaître dans notre âme et que notre âme est comme quelque chose comme ce... Cette, ce, ce film où on voit Dieu est marché et marché, on dit c'est les pas du Fils, c'est les, les pas de, de l'Esprit et du Père, tout, toute la Trinité. Alors là l'exemple est mauvais parce que du coup ça veut dire trois, euh, trois personnes de, de différentes substances, c'est pas le cas. Mais c'est quand, quand même quelque chose de très beau de savoir que nous sommes le terrain de mission du Père, euh, du Fils et de l'Esprit par, envoyé, par, envoyé par le Père. Ça veut dire que la vie spirituelle, et c'est peut-être ma conclusion... La vie spirituelle n'est pas euh, réservée à une élite euh, dont on ne ferait pas partie.
1: <rire>
0: à partir du moment où l'on est chrétien, à partir du moment où l'on est en état de grâce, le Seigneur agit et envoie le Fils et l'Esprit en nous. Il configure notre âme, il nous rend participants de sa divine nature. Cela veut dire que chaque chrétien a une connaissance sinon intellectuelle, c'est-à-dire réflexive, intelligente, mais au moins a une connaissance expérimentale, mais même dans son intelligence de, de, du Fils, de l'Esprit et du Père. C'est ce qu'on appelle la connaissance conaturelle, la connaissance affective, la connaissance par expérience des visites de Dieu. Si vous voulez connaître et continuer à cheminer dans la connaissance des personnes divines, eh bien, demandez à Dieu de venir agir en vous. Lisez Saint Thomas, évidemment, ça vous aidera à, à comprendre. Mais continuez surtout à vivre de la, de la, de la foi, à vivre de l'espérance et de la charité par la vie de la grâce en vous. Vous aurez une connaissance de plus, de plus en plus approfondie des personnes divines.